0: Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Servus, gut und Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Kurz und Schmerzhaft. Die zweite Episode mit mir, Max von showro.de und... Hallo, Demo.
1: Ja, Max, war ein ganz schön schneller Monat, muss ich sagen. <lacht> äh, ja, definitiv. Hatte ein bisschen weniger als vier Wochen, aber nichtsdestotrotz, ich freue mich sehr. Grund ist, wir haben unglaublich viel zu bereden und dementsprechend, äh, ja, haben wir uns überlegt, machen wir doch... Alle zwei Wochen. Einen kleinen Podcast.
0: Ganz genau. Ich hoffe, ich
1: hoffe das freut euch.
0: Also mich freut es auf jeden Fall. Es ist nämlich immer ganz <lacht> lustig mit dir. <lacht> ja, und wir haben uns auch noch mal ein bisschen mehr Struktur überlegt, weil das letzte Mal war dann doch schon irgendwie ein bisschen chaotischer. Und ähm, wir haben uns überlegt, zuerst fangen wir mal mit einer Frage an. Dann gehen wir kurz jetzt in unserem Fall Rückschau Hamburg, die am, am 6. und 7. Juli stattfand, die wts Nächstes Wochenende startet die WTS in Edmonton am 20. am 21. Juli. Und ähm, ja, wir sprechen einfach mal so über den über Hamburg, über die, gucken uns das Männerrennen an, das Frauenrennen, die ähm, Team Relay, Weltmeisterschaft. Und ja, dann lass uns anfangen mit der Frage, die ich mir überlegt habe.
1: Ja, Hau raus, auf geht's.
0: Okay, das ist keine Frage, das ist eher ein ganzer Block an Fragen. Wir picken uns da einfach zwei raus, würde ich sagen. Die WTS Hamburg war ja ein krasses Rennen. Wetter hat ja nicht so mitgespielt und besonders bei dem Radkurs, der ist sehr technisch und deswegen möchte ich kurz mit dir darüber quatschen. Was bedeutet es denn so einen technischen Ra oder was bedeutet überhaupt ein technischer Radkurs?
1: Naja, bei der WTS ist halt so, dass man nicht ich sage mal, bei 20 Kilometer Radfahren 10 Kilometer in die eine Richtung fährt, dann einen Wendepunkt hat und 10 Kilometer in die andere Richtung, schön geradeaus. Sondern es gibt recht viele Kurven, meistens sind es auch mehr Runden. In Hamburg waren es ja jetzt sechs, wenn ich das richtig genau. im Kopf habe. Und äh, ja, dementsprechend hat man viele Kurven. In Hamburg, du hast schon gesagt, nicht so gutes Wetter, ja, halt Hamburger Sommer. Ich habe da zwei la Jahre lang studiert, das ist so typisch, ja, ein bisschen Regen, 15, 16 Grad, das ist äh, das Höchste der Gefühle, was es dort gibt und äh, dementsprechend war das Ganze ein bisschen schwierig, weil man hatte viele Kurven, man hat ja insgesamt zwei, zwei 180-Grad-Kehren, man hatte auch noch Kopfsteinpflaster, man hatte nochmal zwei 90-Grad-Kurven und ähm, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man technisch gut ausgebildet ist. Auf Mallorca zum Beispiel, auf dem Trainingslager von der Deutschen Triathlon-Union, wo die Annika Koch auch mit dabei war, bei mir aus dem Verein, aus äh, Tusk-Griesheim die hat ganz explizit in Kurven zum Beispiel ihre technischen Fertigkeiten geübt. Das muss man auch wirklich machen, weil man eben dadurch ein, sich einen Vorteil erarbeiten kann. Das hat man auch gut gesehen bei Justus Nieschlag, der ja im, im Duo mit Vincent Lewis zum Beispiel in der Team Relay vorne rausgefahren ist und immer bei den 180-Grad-Kehren einen leichten Vorteil sich erarbeitet hat, weil er einfach im Rad sehr gut damit zurechtgekommen ist. In der Gruppe ist das alles natürlich nochmal schwieriger. Wenn wir das auf, auf das Männerrennen projizieren, wo 40 Leute in einer Gruppe ja vorne waren, da ist es natürlich so, dass man sehr, sehr gut aufpassen muss, was passiert gerade vor einem. Generell ist es so, an den Wendepunkten wird immer angezogen. Das ist in der WTS, so ist in der zweiten Bundesliga, so in der ersten Bundesliga, in eigentlich allen Windschattenrennen, dass man da eben dann hohe Spitzen fahren muss und richtig rauskommen muss. Und da ist es halt gut und wichtig, dass man technisch versiert fahren kann. Und das muss man ganz explizit trainieren. Und das hat man in Hamburg sicherlich sehr deutlich gesehen, wer damit gut zurechtgekommen ist und wer halt damit nicht so gut zurechtgekommen
0: ist. Also um das zusammenzufassen, heißt Technisch gut fahren können, einfach im richtigen Moment bremsen, nicht einen Kilometer vorher schon irgendwie aufhören zu treten, sondern bis zum letzten Punkt Gas zu geben, dann im entscheidenden Moment zu bremsen, die Kurve richtig zu fahren, dass man möglichst wenig Tempo verliert und dann im Anschluss eigentlich schnellstmöglich wieder Gas gibt.
1: Ja, man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen wie bei der Ideallinie Motorsport. Also das ist ja auch so, dass man von außen die Kurve anfährt, dann quasi in den Kurvenscheitel rein und dann wieder nach außen rausfährt. Das kann jeder mal ausprobieren, wenn man auf dem Rad sitzt. Wie fahre ich denn Kurven? Fahrt in den Odenwald, fahrt in den Taunus, fahrt irgendwo hin, wo es bergig runtergeht und probiert euch da einfach mal ein bisschen aus. Natürlich immer schön vorsichtig sein. Aber ähm, ja, das, das ist wirklich ein großer Unterschied. Und ich hatte mal einen recht technischen Kurs 2000 und oh Gott, 15, 16, 16 in München Gladbach bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften. Es waren auch fünf Runden und äh, da gab es auch sehr viele Kurven, sehr enge Kurven, sehr viele 180 grad Kehren und da sieht man wirklich, wer Rad fahren kann. Und in so einer Gruppe ist das noch wichtiger. Und wir haben ja leider in Hamburg, da werden wir gleich drauf eingehen, einige Stürze auch gesehen. Und das sind genau diese gruppendynamischen Prozesse, die man sehen kann, weil einige halt dann nicht gleich gut mit den Bedingungen zurechtkommen. Einige haben halt nicht diese technische Ausbildung. Und vor allem, was man auch sagen muss, seitdem Scheibenbremsen erlaubt sind, hat man natürlich auch zwei Bremssysteme. Und da muss man natürlich auch aufpassen, wenn man die normalen, in Anführungsstrichen, Bremsen hat, hat man einen anderen Bremsweg als die, die mit Scheibenbremsen fahren. Gerade bei Nässe. Und dementsprechend muss man andere Verzögerungen mit einrechnen. Und deswegen ist dieses in Gruppe fahren, gerade bei solchen Kursen und gerade bei solchen Bedingungen, sehr, sehr schwierig.
0: Okay, verstehe. Und viele Athleten, oder ich habe die ähm, hab mir jetzt auf Triathlon Live angeguckt, die Moderatoren haben immer wieder ganz am Anfang davon gesprochen, ähm, vom Reifendruck oder vom Luft im Reifen. Wir haben auch immer wieder ähm, Athleten gesehen, die nochmal den Reifendruck geprüft haben mit so einem kleinen Messer. Wie wichtig ist das bei so ja, das oder bei so, bei so Witterungsverhältnissen auch?
1: Ja, man muss natürlich sagen, je mehr Druck in den Reifen ist, desto weniger Rollwiderstand habe ich, desto besser kann ich eben hohe Geschwindigkeiten fahren. Ja, ganz einfach äh, kann, man, kann man sich ganz, ganz klar erklären. Das Problem ist natürlich, je höher der Druck, desto weniger Lauffläche habe ich, desto weniger Druck, desto weniger Grip habe ich und desto weniger ja, kann ich eben bei Regen diesen Grip mitnutzen. Deswegen wird meistens bei Regen ein wenig Luft herausgelassen aus dem Reifen, um die Lauffläche zu vergrößern. Und diese Lauffläche ermöglicht es mir dann im Regen sicherer zu fahren. Bei den Männern war es ja recht interessant, weil wir das am Anfang des Rennens oder auch in der Wechselzone, da hat es ja gar nicht mehr geregnet gehabt. Dementsprechend war die Frage, wie schnell trocknet diese Strecke und wie viel Bar packe ich auf meinen Reifen. Schlussendlich, jetzt in diesem Rennen, würde ich, also wenn ich dort gestartet wäre, hätte ich wahrscheinlich weniger Bar reingenommen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Weil wir haben auch gesehen, wie zum Beispiel äh, bei der Anja Knapp, die hat dann einen Platten gehabt und äh, die war dann überrundet worden und war raus aus dem Rennen. Und das ist halt in, in der Sprintdistanz bei diesem Niveau unglaublich schwierig. Nach einem Defekt oder nach einem Sturz, selbst wenn es mir wieder gut geht, selbst wenn ich wieder aufs Rad steigen kann, wie beim Frauenrennen bei der Katie Saphiris, komme ich nicht mehr nach vorne. Und deswegen eher auf Nummer sicher gehen und vielleicht ein halbes Bar oder ein Bar rauszunehmen.
0: Und da sind wir schon bei der letzten Frage, die ich mir dazu aufgeschrieben habe, die ich gerne besprechen würde. Weil wir haben einige Stürze gesehen dieses Mal. Ähm, was macht es mit einem jetzt, jetzt mal ganz aus, abgesehen von diesem, von diesem großen Sturz mit acht, neun Beteiligten, sondern auch wenn man einfach nur, nur mal wegrutscht oder wenn man sieht, dass irgendeiner gestürzt. Ähm, wie fällt sich nicht, gar nicht mal irgendwie aufs Rennen gesehen, sondern wie fühlst du dich mental dabei dann einfach oder danach?
1: Wie geht also ich muss, erst mal, ich muss erstmal, ich äh, muss erstmal so für mich sagen, Gott sei Dank habe ich selbst in einem Windschatten frei. Äh, windschattenfrei gab Rennen noch nie einen Sturz richtig miterlebt. Also das Einzige war jetzt letztes Mal beim zweitliga in Trebgast, da ist dann halt jemand, der war neben mir, ist, ich weiß nicht, was mit ihm genau passiert ist, aber auf einmal war der rechts in der Botanik verschwunden der ist <lacht> und ist dann da halt so drin gestürzt. Ich habe mich dann auch ein bisschen gewundert. Ich war ganz froh, dass er nach rechts und nicht nach links, wo ich gefahren bin, weggebogen ist ähm, aber ich habe zum Beispiel mit Kaidi Kiviova äh, gesprochen, die ja auch beim WTS-Rennen in Hamburg mit dabei war. Und in ihrer Gruppe, sie war in der vollvorgang gruppe gab es halt auch einen Sturz. Und da hat man ganz klar gesehen, dass diese Gruppe aufgehört hat, zusammen zu arbeiten. Aufgrund dieser Verhältnisse, die es dann in Hamburg gab, vorher in der ersten Runde hatten sie 30 Sekunden Rückstand auf die Führenden, am Ende hatten sie 1,30 Rückstand auf die Führenden. Ähm, die haben aufgehört zu arbeiten, was bedeutet, die waren vom Kopf her nicht mehr bereit, dieses Risiko zu gehen, was man gehen muss. Ich habe auch schon von einigen gehört, dass das Schlimmste ist, diesen Sturz zu hören. Also dieses wirklich zu hören, dass hinter einem diese, diese, das Carbon runtergeht auf die Straße, dass da jemand stürzt, dass das das Schlimmste ist und dass man dieses, dieses Geräusch dann halt nicht gut verarbeiten kann. Und ähm, ja, also... Ich möchte jetzt niemandem da äh, zu nahe treten, aber ich glaube, äh, bei dem äh, Benche Bischak beispielsweise aus Ungarn, der ja dann auch noch auf der Straße lag und dort ja behandelt worden ist, im Rennen selbst interessiert einem das nicht. Man fährt halt erstmal dran vorbei. Und da hat man keine, also meiner Meinung nach, bei dem Niveau keine Gedanken drüber, um zu sagen, scheiße, was ist jetzt dem passiert? Oh Gott, das ist ganz schlimm. Sondern man fokussiert sich darauf, konzentriert bleiben und ich glaube, das hat man auch ganz gut bei uns in Deutschland gesehen, Justus Nieschlag und Jonas Schomburg, die ja auch so in diesen Sturz mit verwickelt waren, die dann einfach wieder nach vorne gefahren sind und äh, das ist genau diese Mentalität, die man braucht und ähm, ja, das, das, sind so, das sind so die Punkte, also wie gesagt, so Gott sei Dank kann ich das aus meiner eigenen Erfahrung noch nicht richtig äh, verifizieren aber das ist so das, was ich mitbekommen habe jetzt von Kaidi oder auch von, mhm. von den Gesprächen, was ich mit anderen Athleten geführt habe.
0: Okay, ich glaube, jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer, was die, was technischer Radkurs bedeutet, wie man vielleicht auch mit Unfällen umgehen soll, beziehungsweise, dass man sich vorher da auch mental drauf vorbereiten sollte, definitiv, dass sowas passieren kann immer, ähm, aber nicht deswegen irgendwie Angst bekommen, sondern das gehört unterm Strich dazu und ähm, nur deswegen irgendwie Angst zu haben, wäre genauso bescheuert, dann könnte man auch, dürfte man auch gar nicht mehr auf die Straße gehen.
1: Ja, das ist das Wichtigste, glaube ich. Also, wenn man mit Angst auf das Rad geht, dann hat man sowieso sich so blockiert, dass dann auf jeden Fall irgendwas passieren wird. Das ist das Problem. Also, ich muss immer mit Vorsicht, klar, auch mit Rücksicht auf die anderen äh, Teilnehmer. Ganz klar. Im Training. Ja, aber wenn ich mit Angst da reingehe, dann kann ich es gleich sein lassen. Also, ja.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann lass uns mal Hamburg zurückblicken. Ja, Max, was für Rennen. Das war geil. Unglaublich. Hammer. Von Anfang bis zum Ende super spannend.
1: Ach um, ja. Das hat so viel Spaß ja, gemacht. Für
0: mich ja noch einer der, der ersten Wettkämpfe, die ich so wirklich so richtig intensiv mitverfolgt habe. Vorher Traurig. Hab ich mich nie so intensiv damit auseinandergesetzt. Um, ich bin immer wieder begeistert, beziehungsweise Traurig darüber, dass ich, dass ich meine, meine ersten Jahre oder mein erstes Jahrzehnt im Triathlon, dem der Kurzdistanz überhaupt nicht gewidmet habe. Ja, ja, das ist. Die Rennen ein... sind, ja, sind ja brutal krass die Stunde, ey, die gingen so schnell vorbei. <lacht> ja,
1: und äh, erstmal, ne, Hut ab hier, ich habe äh, gerade eine Kappe auf. Also äh, dementsprechend, äh, ich ziehe sie. Du warst deutlich näher dran mit deinem Tipp. Äh, die beiden, die ich <lacht> vorne gesehen habe, Yee und Katie Sophia, die sind einfach gestürzt. Äh, nächstes Mal. Gott sei Dank habe ich nicht auf Deutsche getippt. Das war schon mal, <lacht> schon mal gut. Ja, und äh, du mit Mario Mola auf Platz 4, das war auf jeden Fall besser. Ja, lass uns reingucken auf das Frauenrennen. Ähm, Beginnen wir einfach dort mal, das Schwimmen, ähm, ja, Cassandre, Brugard aus... Warte, warte,
0: ganz, lass uns ja. ganz kurz die, die Strecke zusammenfassen.
1: Die um, Strecke, ja, dann hau mal rein.
0: Also die Athleten schwimmen ja im, in der Binnenalster, das heißt, da ist das Wasser sehr trüb. Einige Athleten haben gesagt, sie können die Hand, wenn sie ausgestreckt ist, nicht mehr vor sich sehen. Um, die Athleten schwimmen, also die Elite, die schwimmt einmal unter der Brücke durch. Und die Team Relay schwimmt sogar zweimal drunter durch, wendet direkt nach der Brücke und schwimmt wieder zurück. Was zur Folge hat, dass es halt auch unter der Brücke sehr dunkel ist und die Orientierung extrem schwer. Es ist um, wie so ein
1: Tunnel. Man muss sich das vorstellen, man schwimmt da so rein wie so ein Tunnel und dann äh, sieht man nur hinten das Licht. Ja? Also, also es ist mehr, das Licht am Ende des Tunnels. Also <lacht> <lacht> es sind Gott sei Dank alle durchgekommen.
0: <lacht> Wäre merkwürdig, wenn da einer verloren geht oder sich verschwimmt.
1: Du, ich glaube, die Jessica Lillmann hat da Probleme gehabt. Aber wir sprechen <lacht> <weiter>. <lacht> ähm,
0: ja, Radstrecke haben wir ja schon gesagt. Sehr, sehr technischer Kurs, 280-Grad-Kurven. Ähm, und die kurzen Stücke, wo die Strecke breiter wurde, da wurde dann auch um jeden Platz gekämpft. Da ist das, das Feld immer wieder auseinandergegangen. Ähm, also sehr, und sehr...
1: Kopfsteinpflaster, denk dran, Kopfsteinpflaster am Rathaus.
0: Ganz genau. Ähm, ja, Laufkurs, ähm, also Radkurs waren sechs Runden bei der Elite. Laufkurs sehr flach, ähm, na okay, ist halt Hamburg und ähm, ja, da gibt es nicht allzu viel zu sagen, auch einige Kurven drin, beziehungsweise auch einige 180 Grad Kurven, ich glaube auch zwei Stück. Hm. Ähm, ja, genau, so, jetzt darfst du.
1: Jetzt darf ich, ja. Also Schwimmen, wie zu erwarten war eigentlich, sehr krass, weil man hat ein recht breites Ponton. Und man hat ja nur nach 300 Metern ungefähr die Bojen, die einzigen Bojen in Hamburg, wo man dann quasi in einer etwas größeren Kurve, in diesem Fall waren es vier Bojen, die eingesteckt worden sind, eine Rechtskurve machen muss. Und da ging das Feld richtig, richtig zusammen. Also man hatte quasi erst so ein breites Feld und dann ging es richtig zusammen. Und äh, ganz vorne war dann die Französin äh, Cosson Brogard, ich hoffe den Namen, ich kann meinen Französisch, ist eine Katastrophe, ähm, die mit der besten Schwimmzeit da rausgegangen ist mit äh, 917 und äh, knapp vor Summer Weapaport aus den USA. Und äh, ja, das, das war eigentlich genau das, was wir erwartet haben. Also ein schnelles Schwimmen, vorne dann eine Gruppe, die rausgekommen ist, überraschend stark. Laura Lindemann, die eigentlich immer Probleme hatte im Schwimmen, mit gewesen in der ersten Gruppe. Und äh, ja, dann sind die auch sehr gut Wechsel, durch den Wechsel gekommen. Und auf dem Rad hat sich dann eine Gruppe gefunden. Und ähm, ja, dann hatten wir eigentlich genau das Rennen, was wir, was wir erwartet haben. Natürlich überschattet durch den Sturz von Katie Sephiris, die dann in diesem knappen, in diesem kurvigen Teil, in diesem engen Teil, kurz vom Rathausplatz, äh, dann gestürzt ist. Mit diesem Sturz kam sie dann nicht mehr ran. Ausgelöst wurde der Sturz von Claire Michel aus Belgien, die quasi ihr Hinterrad in der Kurve verloren hat, dann gestürzt ist. Katie Sevier konnte nicht mehr ausweichen und nichtsdestotrotz ist die US-Amerikanerin aber noch durchgelaufen, durchgefahren, hatte dann auch noch glaube ich ihre Kette äh, ja ist runtergefallen und äh, ja aber war auf jeden Fall. dazu
0: sagen, der Sturz war nicht ganz so krass von ihr zumindest. Also nein, nein, Sturz. nein,
1: das war bei bei. Ja,
0: da hat er sehr gut reagiert und hat gebremst und ist dann einfach nur zum Stehen gekommen, aber.
1: Ja, sie kam halt nicht hat, aus den Klickpedalen raus.
0: Ne? Genau. Doof. <lacht> <lacht>
1: ja, und äh, genau, dann hatten wir halt die Führungsgruppe vorne mit dabei, für mich sehr überraschend in ihrem ersten WTS-Rennen, äh, Caroline Pole die wirklich toll geschwommen ist und in dieser Radgruppe vorne mit drin geblieben ist. Und im hinteren Feld gab es dann diese ja, Verfolgergruppe, die dann die Jagd eröffnet hatte, dann beim Laufen. Und äh, ja, da war es dann halt so, dass auch Caroline Pole zwar in dieser Führungsgruppe durchgereicht worden ist, aber sie konnte einen 19. Platz ins Ziel retten, die Deutsche. Das war wirklich sehr gut für, äh, von ihrer äh, Seite her und bei ihrem ersten WTS-Rennen. Ja, und vorne war es der Kampf dann zwischen Non-Stanford und Cosson bougard Und die Französin, sie kommt aus der Leichtathletik, war früher auf der äh, Bahn, eine Bahnläuferin, dementsprechend, sehr stark beim Laufen, hat aber Non-Stanford nicht mehr gekriegt. Und das war echt unglaublich, weil ich habe eigentlich gedacht, die, die Non-Stanford läuft aus der Wechselzone raus, sehr, sehr schnell. Mhm. Gut, kennen wir, kennen wir von Jonas Schomburg bei den Männern. habe gedacht, naja, gut, ja. die, wird, die wird halt da äh, jetzt vorne rauslaufen und dann nach zwei Kilometern gecatcht. Die hat den Vorsprung verteidigt. Und das mhm. war für mich die Überraschung. Dann der Schlussspurt. Also dann Cassandra Bougaard wird äh, zweite, dann der Schlussspur zwischen Rachel Klammer aus den Niederlanden und Summer Wapperport, die übrigens Summer Cookies, die hat geheiratet, äh, aus den USA um Platz 3, das war ja auch krass. Also ich weiß nicht, ob du, Ich hatte ja echt das Gefühl, dass die Rachel Klammer auf der Ziel gerade noch einen Krampf bekommt, so wie sie <lacht> geschrieben hat. Ja, das war echt. <lacht> unglaublich, ja, äh, wie sie da, wie sie da rein, reingehalten hat im Sprint richtig gut auf äh, Platz vier dann die Niederländerin und auf dem fünften Platz dann äh, Georgia Taylor Brown, die ich eigentlich Bisschen stärker eingeschätzt hätte, aber man muss sagen, mit der Vorbelastung Montreal, das hat man auch bei den Männern gesehen, die, die alle Rennen gemacht haben, Leeds, Montreal, Hamburg, das war halt jetzt wirklich zu viel. Man muss diesen Reisestress auch nochmal sehen, die Zeitumstellung nochmal sehen. Ja. Ähm, das, das ist, das ist, das war ein bisschen zu viel, denke ich, für sie auch. Anführungsstrichen nur der fünfte Platz für sie. Bei dem Rennenverlauf, wenn Katie Sophiaus hinten rausfällt, hätte sie eigentlich äh, ja, gewinnen können, gewinnen müssen Fragezeichen und äh, ja dann Laura Lindemann natürlich auf dem siebten Platz äh, sehr sehr gut ähm, gutes Rennen von ihr vor allem eben mit dieser mit dieser starken Schwimmleistung und Nikolaus Bierich äh, sie bleibt ein Phänomen äh, wie 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 ich glaube vor drei Wochen Vier Wochen Kind bekommen und dann wird sie sofort wieder acht in der World Trial von Series. Das ist der Hammer. Unglaublich. Also die ist jetzt dreifache Mutter. Ja, die, die, eben also die Olympiasiegerin von London aus der Schweiz wird dann erstmal wieder achte. Das ist, äh, ja, da fehlen einem eigentlich die Worte. <lacht> und, äh, ja, so viel zum Rennen der Frauen. Max, was ist dir aufgefallen bei dem Rennen? Du hast es ja auch gesehen.
0: Die ja, ich habe das. Ich betrachte es ja auch eine, aus einer etwas anderen Brille noch. <lacht> du gehst da ja sehr journalistisch schon dran. Ähm, ja, ich fand es auch einfach nur nur krass von Anfang bis zum Ende. Ähm, es war äh, war Hammer. Wie ähm, ja, okay, ich habe vorher das Männerrennen gesehen. Ähm, da fand ich halt, da hatte ich halt immer diesen Sturz im Hinterkopf, über den wir gleich noch sprechen werden sicherlich. Ähm, ich habe immer gedacht, hoffentlich passiert das den Mädels nicht oder nicht so extrem zumindest, ist ja zum Glück mehr oder weniger auch ausgeblieben, also zumindest so krass, ähm ja, was mich, was ich krass fand, sind immer die Wechselzeiten bei den Sprint, auf der Sprintdistanz ey, wenn ich sehe 30 Sekunden für, für, für T2 oder, oder paar 20 Sekunden für T2 und da hatte ich immer das Gefühl, die Deutschen sind immer ganz vorne mit dabei, also, ähm das war immer irgendwie spektakulär. Das für mich, da kann ich mir sicherlich auch noch eine oder die andere Sache abgucken.
1: <lacht> ja, ich habe auch was gelernt. Ich habe äh, von Vincent Louis, der läuft die gleichen Schuhe wie ich, mhm. und der hat oben am Rand Vaseline, äh, ein bisschen das Vaseline das ran hab ich gemacht. Auch genau. und da habe ich dann gestern mit Annika drüber gesprochen, habe gefragt, Aha. ob sie das auch macht. Und sie hat es jetzt auch gesehen und wollte es jetzt auch ausprobieren. Und ich werde es beim nächsten Koppeltraining auch ausprobieren. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hinten dann immer rausrutsche.
0: Mhm.
1: Aber sie meint, das würde sich recht schnell ver verteilen. Also ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren.
0: Also das fand ich krass. Ähm, Laura war ja nach dem Radfahren ziemlich weit vorne noch. Glaube ich. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, sie wurde ja dann so ein bisschen eingesammelt auch. Ähm, fand ich irgendwie ein bisschen, also ich fand es schade, weil sie war stark. Ähm, aber okay, ich glaube, das ist, ist einfach auch so auf einer auf, auf der Sprintdistanz, dass eben ähm, ja erst sehr spät auch so Sachen entschieden werden können. Das haben wir ja jetzt eigentlich bei jedem Rennen gesehen, dass der letzte Sprint auf der Zielgeraden auf dem blauen Teppich eigentlich noch ein, zwei Plätze ausmachen kann.
1: Ja. 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 Ja, dann lass uns doch nochmal ein bisschen näher auf die Deutschen eingehen. Ähm, Laura Lindemann, wir haben es schon gesagt, eine sehr gute Schwimmzeit für sie. Sie war auch sehr glücklich, hat ja auch in der, äh, im ZDF gesagt, dass sie vor allem mit dieser Schwimmzeit sehr beeindruckt, also sehr zufrieden ist. Sieht da den Schritt in die richtige Richtung. Beim Radfahren, dass sie da vorne dran bleibt, das muss man eigentlich von ihr auch erwarten. Sie ist sehr gut auf dem Rad. Äh, konnte vielleicht bei den Bedingungen nicht so ganz ihr Absolutes Potenzial abrufen, aber sie ist technisch halt nie in die ja, Bredouille bekommen. Was man gesehen hat, sie war immer recht weit hinten in der Gruppe. Genau, richtig. Ähm, Hat auch selbst gesagt, sie wollte halt nicht stürzen. Ist mhm. da ein bisschen auf Nummer sicher gegangen, was in diesem Rennen auch absolut in Ordnung ist. Ähm, hat da zusammen mit Caroline Pohle eigentlich eine sehr gute, sehr gute Figur gemacht in der ersten Runde und dann eben beim Laufen raus. Eine 16,27 ist eine Topzeit. zeit da, da, da kann sie sich wirklich wirklich auf einem guten Weg sehen. Und ich denke, dass da die Entwicklung richtig ist. Genauso wie bei Caroline Pole. Caroline Pohle war eben vorne mit drin, ist dann halt eine 17,48 gelaufen. Da sieht man noch die Unterschiede. 95er-Jahrgang, ihr erstes Einzelrennen in der WTS. Super Einstieg für sie mit dem 19. Platz, die Top 20. Dass sie das geschafft hat, das ist, ja, mehr als äh, man hätte erwarten können. Genauso wie die Nina Eim, auch die ihr erstes Rennen in der WTS im Einzel, hat nicht die vordere Gruppe errichtet, ist dann im Radfahren ähm, drangeblieben in ihrer Gruppe, konnte dort ihre Kräfte gut einsparen, mit einer 17.04 hinten rausgelaufen, auch ein Top-30-Ergebnis für Nina Eim im ersten Rennen in der WTS auch wieder. Sehr gutes Ergebnis für sie. Und vor allem, dass sie Schwimmen einfach die Gruppe auch mitgehalten hat. Das war, glaube ich, ihr großes Ziel. Ja, und leider Anja Knapp, die so ein bisschen rausgefallen ist, weil sie einen Platten hatte, musste dann das Rad wechseln. Dadurch wurde sie dann überrundet. Und das kann man nochmal erklären. Wenn man überrundet wird, muss man rausgehen aus dem Rennen, aus Sicherheitsgründen. Und deswegen konnten wir von ihr nicht so viel sehen. Schlussendlich kann man sagen, die deutschen Frauen... Genau das, was man erwarten konnte, hat, haben sie abgeliefert, Laura Lindemann mit einem Top-10-Ergebnis. Das, was sie zeigen wollte, sicherlich wäre da vielleicht bei bestimmten Verhältnissen noch ein bisschen mehr drin gewesen. Caroline Pohle und Nina Ein mit ihrem ersten Auftritt im Einzel in der WTS, sehr starkes Ergebnis. Und das ja, sind zwei sehr junge Athletinnen, wo wir hoffentlich in Zukunft noch einiges hören werden.
0: Bestimmt. Wenn sie, Wenn sie noch weitermachen, dann sicherlich. <lacht> Ich gehe <lacht> davon aus. Nee, also ich höre jetzt auf. Es war's. <lacht> Gut, ähm, ich kann Ach, ja. eigentlich nichts hinzu hinzufügen. Ich ähm, kann das nur unterstreichen, was du schon gesagt hast. Lass uns mal zu den Männern gehen. Ja, wir haben den ersten Doppelsieger. Uh! Bis jetzt hatten wir
1: immer jemand anderen, der gewonnen hat. Und jetzt hat Jacob Birdwhistle aus Australien nach Leeds das zweite Rennen gewonnen. Als erster hat er es geschafft. Und wir müssen sagen, es war ein Clean-Swipe für die Trainingsgruppe um Vincent Lewis. Also das muss man vielleicht so mal erklären. So sah auch
0: echt aus im Lauf.
1: Also man muss das, man muss das vielleicht mal erklären. Ähm, Im Triathlon, in der Elite, ist es jetzt nicht so, dass die Franzosen zum Beispiel als französische Nationalmannschaft, immer miteinander trainieren. Sondern es entwickeln sich bestimmte Trainingsgruppen. Ähm, zum Beispiel Jonas Schomburg trainiert häufig in Südfrankreich mit Franzosen zusammen. Die ersten drei, Jacob Birdwhistle, Vincent Lewis und Jelle Jens aus Belgien, der eine aus Belgien, der Jens aus Belgien, Lewis aus Frankreich und Birdwhistle aus Australien, die trainieren zusammen. Die trainieren genauso wie, wie, wie wir jetzt hier in Vereinen, trainieren die zusammen. Das, das heißt und aber, die haben trotzdem unterschiedliche Trainer oder... Nee, die haben einen, einen Gruppentrainer sozusagen, aber natürlich gibt es einen Nationalmannschaftstrainer, der dann quasi nominiert und betreut an den jeweiligen Sachen, aber schlussendlich haben die einen, einen, einen gemeinsamen Trainer, der diese Trainingsgruppe leitet mhm. und ja, das, das war natürlich jetzt in Hamburg der, der Hammer, weil die haben das auch nachher im Interview bei triathlon live -TV gesagt, der, der Jacob Burtwistler, ja, so wie so ein Trainingslauf. Ja, genau. Und der Vincent Lewis hat auch gesagt, ich weiß, der, der hat eigentlich keine Schwächen, äh, ich weiß nicht, wie ich ihn kriegen kann. Und dieser Sprint, das war ja wirklich der Hammer, wie Vincent Lewis da angezogen ist, Jacob Burtwistler dahinter geblieben ist ja. und dann ganz einen Punkt, wo sich das Gesicht von Lewis verzogen hat und er nicht mehr mithalten konnte. Und äh, Jacob birdwissel also ins Stil läuft äh, mit einer Hammerzeit. Ähm, man kann sagen, eigentlich das Rennen so, wie wir es erwartet haben. Ich habe ja gesagt, in Hamburg fährt immer recht viel zusammen. So war es auch äh, in diesem Jahr. Es gab eine sehr, sehr große Radgruppe. Durch zwei Stürze gab wurde das Ganze ein bisschen durcheinander gewirbelt. Der erste Sturz nicht schlimm von Alex Yi, mein Top-Favorit ja gewesen.
0: zu, der hat ja auch nach, hat er auch in der Wechselzone schon Probleme gehabt mit seinem Neo. Das, der <lacht> <Ja>. <lacht> das
1: war, äh, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, der Klettverschluss von seinem Schuh ist an den Neo gekommen und deswegen hat er den Neo mitgezogen. Ach, es ist halt... Ja, die äh, Sache
0: ist, man muss ja die Sachen in den in die, in den Korb oder in das Ding schmeißen. Ja. Das ist eine ähm, Zeitstrafe von zehn Sekunden. Und deswegen musste er dann nochmal zurück, den Neo in den Korb schmeißen und ähm, konnte dann erst aufs Rad. Ja, aber schlussendlich hat das gar nicht mal so viel gekostet, weil er die Radgruppe
1: gehalten. Also dementsprechend, ja. es war jetzt nicht so schlimm. Natürlich ärgerlich, weil dieser ganze Ablauf äh, verzögert war. Aber ne, es war jetzt nicht rennentscheidend, Gott sei Dank, für ihn, aber das Ganze kann natürlich rennentscheidend sein, wenn du gerade darum kämpfst, die Radgruppe zu bekommen, Und dann musst du erst wieder zurück, den Neo da reinpacken. Genau. Ai, ai, ai. Also, der Junge lernt halt noch <lacht> <lacht> und das ist für die internationale Konkurrenz ganz gut, dass er solche Fehler noch macht, weil äh, schlussendlich, wenn er die nicht machen würde, dann, ja, wäre er halt richtig gut. Er ist auch richtig gut, aber das äh, wäre dann noch krasser. Ähm, ja, also kleiner Sturz von ihm, dann natürlich dieser ach, ekelhafte Sturz, zwei Runden vor dem Ende. Äh, gehen wir runter. Für alle, die dies, die Hamburg gesehen haben von der Brücke, ging es äh, die, die Binnenalster, von der Außenalster trend, ging es halt runter in die scharfe Link- oder in die ja, langgezogene Linkskurve. In die Richtung Dammtor rausgeht. Dann eben dieser Sturz von äh, Andreas Schilling aus Dänemark, der wirklich wegrutscht mit seinem, mit seinem Rad und dadurch Ketten, ja, eine Kettenreaktion hervorruft. Ganz schlimm gestürzt äh, Benesh Bischak, der in die, also aus Ungarn in die äh, Leitplanken quasi reingefahren ist, dann sich dort überschlagen hat. Und das Schlimme ist, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Der stand ja sogar noch richtig mhm, lange. Genau. Versucht, sein Rad noch daraus zu nehmen. Und ja. ist mal, wie viel Adrenalin da in diesem Körper ist. Dass er, bis Weil, er dann
0: gemerkt hat, dass er Ultraschmerzen hat in seinem Bein.
1: <lacht> <lacht> oh, verdammt, ich habe das Bein gebrochen. Egal. Ja, nee, also, es war echt unglaublich, äh, dass, dass, dass der da noch so steht, das Rad sucht. Und äh, ja, da sieht man eben dieses ganze Adrenalin. Mit dabei auch starke Athleten wie. Fernando Alasa, der an eins gesetzte Spanier ist, mitgestürzt. Ähm, Christian Blumenfeld aus Norwegen, der ja in äh, Montreal Vierter geworden ist. Dann hatten wir mit drin Jonathan Brownlee natürlich, genau. äh, der mitgestürzt ist. Also das Ganze hat das hat das Ganze gut durcheinander durcheinandergewirbelt. Übrigens auch von dem Sturz beeinflusst Jonas, Jonas Schomburg und Justus Nieschlag, genau. unsere beiden Deutschen, die aber dann wieder nach vorne gefahren sind. Und äh, ja, das war ja war, war war nicht schön mit anzugucken. Und äh, um um also umso, umso beeindruckender, dass unsere Deutschen da wieder nach vorne gefahren sind. Und das muss man wirklich sagen, äh, was der Justus Nieschlag an diesem Tag da rausgelaufen ist, das war aller Ehrenwert. Dass er da die vorne, die ersten sechs, nicht halten konnte. Die ersten sechs waren Bird Whistle, Lewis, Rehns, Mola, Berger und Wild. Dass er die nicht halten konnte, das war äh, ja okay. Aber Justus Nieschlag mit der besten Platzierung seit Stockholm ähm, in der WTS, das war sehr beeindruckend. Vor allem, er kam aus Leeds, äh, gucke ich jetzt noch mal nach, was er da für, ein, für einen Platz hatte. Ähm, Im 21. Platz kommt da von der olympischen Distanz sozusagen und haut dann da einen siebten Platz im, in der WTS raus. Und man hat ihm, glaube ich, auch angesehen, dass er sich richtig, richtig gefreut hat. Definitiv. Ja, was sagst du,
0: lieber Max? <lacht> um, ja, für mich war es war, krass, wir haben es eben gerade schon am Anfang gesprochen kurz, ähm, so wie dass einfach kein, Ge also nach dem Sturz sind einfach wieder alle aufgestanden, haben ihr Rad zurecht gebogen teilweise, <lacht> wo sie dann mal am, am Vorderrad hin und her gedrückt haben ähm, und dann einfach weitergefahren sind, ohne, also wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht als ob nichts gewesen wäre, aber ähm, sind schon vorne weg oder sind dann einfach haben einfach weiter Gas gegeben nicht um sich nicht um die anderen gekümmert sondern guckt dass ihr Rad wieder lauffähig ist ähm, Kette drauf gemacht Vorderrad wie gesagt irgendwie eingebogen und ähm, dann weitergemacht haben ich fand's fand's krass ich hätte nicht gedacht dass es dass es so also auch wenn du es angekündigt hast dass es eine so große Radgruppe gibt ähm, besonders bei dem Kurs dann mit den ähm, mit diesem krassen Wänden dass die dann auch so zusammen bleibt die ganze Zeit um, und auch nach dem Sturz waren es ja dann auch noch über 30 Leute, die dann um, ja eigentlich bis in die T2 gefahren sind ohne um, irgendwie was abreißen zu lassen um,
1: Ja, das zeigt ja auch einmal wie krass das Laufen einfach ist ne? Ja. Also, schau dir mal an der, der, der Jacob Birdwissel läuft eine 14-13 eine 14-13 mhm. ja, auf 5 Kilometer und dann guckst du mal, gehst du mal runter und guckst mal, okay, was muss ich denn laufen um in die Top 20? Jonas Schomburg, 20. Er läuft eine 1509. Ja, so, und dann guckst du jetzt nochmal, okay, was ist denn, wenn ich in die, in die Top 30 möchte? Da läuft der Kaspar Storns eine 15.11. Ich sag mal, die schlechteste Laufzeit davor war, glaube ich, eine 1528. Ja, und das ist halt, das ist halt krank.
0: Die, die insgesamt. In Anführungszeichen schlechteste Laufzeit waren 1636 von Tyler, ja, Tyler
1: Mischlevchuk. Und genau. der kann das deutlich schneller. Der war ja Dritter in äh, Montreal. Und vor allem, der war ja auch in diesem Sturz mit verwickelt. Also, mhm. da kann man ja auch sagen, ja, der stürzt und läuft eine 1636.
0: Ganz genau. Also, das ist also, das so beeindruckend, ähm, wie, die, wie die Leute dann danach auch noch mit Verletzungen teilweise irgendwie so krasse Zeiten dahin drauflaufen.
1: Ja. Das ist auch deprimierend, wenn man selbst trainiert.
0: <lacht> Oder motivierend. <lacht> Zu sagen, wenn die das können, dann kriege ich das auch
1: zumindest äh, ansatzweise hin. <lacht> nein. <lacht> Ach ja. Ja, gucken wir auf die Deutschen.
0: Ja. Die deutschen auch hier, Männer. Auch hier wieder irgendwie krasse Wechselzeiten. Ich glaube, Jonas schumburg ist ja als Erster aus der Wechselzone nach dem Radfahren gekommen.
1: Ja. Ähm, und nach dem Schwimmen.
0: Und nach dem Schwimmen.
1: Der wechselt. Echt Ey, unglaublich. Was,
0: was war das? Also, wie? wie, <lacht> einfach, wie? Ein, einfach, einfach nur unglaublich, wie, wie er das hinkriegt.
1: Und ist dir aufgefallen, dass der wieder, auch in diesem kurvigen Teil, wieder nach vorne gefahren ist? In der Gruppe?
0: Mhm. Ja, genau. Der, der ist in, in, in der Kurve gewesen und dann noch alle... Ey, Hammer. Es
1: ist unglaublich. Krass, also. krass,
0: krass gefahren.
1: Der, der schafft es richtig gut. Ich glaube, bei den letzten WTS, also ich werde es nochmal nachgucken, der ist immer als erster vom Rad runter.
0: Der hatte dann ja noch dann nochmal irgendwie so 20, 30 Meter Vorsprung auf diese auf das Laufkrüppchen, dann, was dann da hinten dran kam. Um, aber der wurde ja dann relativ schnell eingesammelt, leider. Ja. ja. Was, was mir auch irgendwie so leid getan hat, weil ich hätte es ihm so gegönnt weil er eben so geil gewechselt hat, eben das mit dem Sturz auch. Also der war, ja, der war ja nicht nur so ganz leicht betroffen, dass er irgendwie kurz bremsen musste, sondern er ist ja auch vom schrad abgestiegen, musste sein Rad irgendwie wieder richten. Dann ja, so weit vorne mitzulaufen.
1: Ich glaube, man hat einfach bei ihm gesehen, dass die Belastung mit Montreal und Leeds jetzt wirklich sehr stark war. Also halt dieses Hin- und her fliegen Ich glaube, jeder, der mal in einen anderen Kontinent geflogen ist, nach Asien oder nach Amerika, kann ein bisschen nachvollziehen, was das mit dem Körper macht. Und bis man dann ja. erstmal wieder auf einem gewissen Niveau ist, das dauert halt. Und wenn man, natürlich sind die Athleten das ein bisschen anders gewohnt, aber schlussendlich ist das eine Belastung, die den Körper mitnimmt. Und ich glaube, das hat man bei ihm halt auch gesehen. Aber du hast es angesprochen, diese Wechselzeiten, und da muss man nochmal im Detail drauf gucken. Die zweite Wechselzeit, von Jonas Schumbo 17 Sekunden. Genauso wie von Valentin Werns. Das waren die beiden schnellsten. Das sind zwei Deutsche waren die schnellsten ja. in der zweiten Wechselzone. Plus unter den Top 10 sind dann auch nochmal Justus Nieschlag und Lasse Lührs mit 20 Sekunden. Das bedeutet aber auch, dass unsere Deutschen genau das können. Und das ist im Team Relay unglaublich wichtig. Und das hat sich ja am nächsten Tag auch nochmal gezeigt. Diese schnellen Wechsel sind... Einerseits wichtig in der WTS, um seine Gruppe zu bekommen, um schnell sich einen Vorteil zu erlaufen oder auch einfach zu, zu äh, erkämpfen. Und dann auch beim Team Relay, um eben äh, sich dort ja auch wieder gut zu platzieren. Äh, da,
0: da sogar noch viel eher als ja. ähm, im Einzelrennen, weil da hast du ja viermal zwei Wechsel, also acht Stück.
1: ja. ja. Und äh, ja, also wie gesagt, Jonas Schumburg vielleicht ein bisschen mit der Vorbelastung äh, schwierig, aber dann natürlich der beste Deutsche, Justus Nieschlag, wir haben es schon angesprochen, äh, sehr stark geschwommen, sehr gut rausgekommen mit einer 903. Dann auf dem Rad, trotz des Sturzes, äh, in dem er verwickelt war, mit dabei geblieben und beim Rauslaufen. Der war auf dem Niveau von Javi Gomez. Und das war er lange nicht mehr. Und äh, man sieht bei ihm schön die Entwicklung über den Weltcup wieder zurückgekommen. In die WTS, in Leeds nochmal mit dem Laufen ein bisschen Probleme gehabt, aber jetzt der richtige Weg. Ist jetzt auf dem Weg nach St. Moritz und ins Höhentrainingslager. Und bin gespannt, was wir dann von ihm jetzt diese Saison noch sehen werden. Ich denke mal, der Fokus wird auf das Testevent äh, in Japan gelegt sein. Und ja, das ist, das ist eine tolle Sache und genauso Lasse Lürs mit dem 14. Platz. Also das war wirklich sein, eines, seine, eines seiner besten Ergebnisse. Letztes Jahr in Montreal war er mal Zwölfter in der WTS. Aber das, das ist auch ein, ein starker, starker Athlet, den man da ein bisschen... Ich, ich weiß nicht, man, 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 man vergisst ihn manchmal ein bisschen. Aber er hat wirklich sehr gute sehr gute äh, Resultate jetzt auch in der WTS ge gemacht und ist aktuell dort der zweitkonstanteste nach Jonas Schomburg, den wir haben. Also Montreal im 24. Platz, Hamburg im 14. Platz. Das war sehr, sehr gut.
0: Ist Lasse nicht auch noch
1: relativ jung? Ja, 96er-Jahrgang.
0: Also auch noch nicht ganz so alt im Vergleich zu den zu anderen Athleten.
1: Ja. Ja und dann auf dem 19. Platz der Valentin Werns, der ähm, ja, auch eigentlich genau das gemacht hat, was was ja, was was man von ihm erwarten konnte, beim Schwimmen Radfahren dran geblieben, dann beim Laufen halt eine 1503, das reicht dann für 19. Platz in der WTS. Ähm, aber auch hier sehr gut für die für für sein Ergebnis in der WTS, also er hatte bei in Yokohama einen 31. Platz. Ähm, damit auf jeden Fall sein bestes Saisonergebnis jetzt in Hamburg. Und wenn ich durchscrolle, ist immer ein bisschen schwierig, aber das dürfte auch sein bestes Einzelergebnis in der WTS gewesen sein. Ähm, ja, so ist es auf jeden Fall und dementsprechend auch er mit der richtigen Entwicklung. Und das muss man halt immer sehen, das sind alles junge Athleten, auch Valentin ist 95er Jahrgang, diese Entwicklung zu sehen, wie es weiter nach vorne geht, und äh, ja, Jonas Schumburg haben wir angesprochen, 20. Platz. Und dann hatten wir noch den Maximilian Schwetz, 36. Äh, wurde er am Ende beim Laufen hinten halt den Anschluss verpasst, äh, eine 15.40 hinten drauf gelaufen. Da ist sicherlich auch Potenzial nach oben. Ich habe es letztes Mal gesagt, dass er eher vom Schwimmen kommt. Und da sind vielleicht dann noch diese, diese Stellschrauben, wo er dran schrauben kann, aber auch ein 36. Platz. Man sagt immer, man sollte sich besser platz platzieren als die Nummer, die man auf dem Arm trägt. Ja, dann ist man, weil im Line-Up wird man ja quasi gerankt mhm. nachdem wie gut man ist. Und dann der Erste bekommt die Eins, der Zweite die Zwei im Ranking. So, und er hat die Nummer 53 bekommt, ist 36. geworden. Das heißt, er hat quasi Leute hinter sich gelassen, die im Ranking äh, vor ihm waren. Und dementsprechend ist das auch eine gute Leistung.
0: Das ist doch super. Ja,
1: also läuft. Ja.
0: Definitiv sehr sehr gut eine, eine sehr sehr gute Entwicklung im Vergleich zum letzten Jahr oder im Vergleich zum letzten Jahr und ähm, wenn es so weitergeht bis nächstes Jahr bis Olympia dann kann da ja noch was passieren
1: ja hoffentlich hoffentlich also in, im Team sind wir schon gut aufgestellt werden wir gleich drüber sprechen genau. aber bevor wir das machen wir haben uns auch ein bisschen überlegt was wollen wir noch mal herausstellen die Überraschungen die positiven und negativen Überraschungen äh, von Hamburg Fangen wir mit den positiven Überraschungen an. Max, deine positive Überraschung.
0: <lacht> ja, meine positive Überraschung habe ich ja schon mehrfach jetzt gesagt. Also, dass aus einer ganz anderen Blickrichtung natürlich wie du. Ähm, einfach, dass die Leute so krass mental drauf sind, dass die einfach diese irgendwelche Probleme einfach so überspielen können und so ausblenden können, dass sie das Rennen danach noch so weitermachen können, wie wie bisher. Ähm, ohne als ob nichts gewesen wäre. Also ich finde das einfach eine so krasse Leistung. Ich habe da so großen Respekt davor, weil ich wüsste nicht, ob ich selbst damit klarkommen würde, wenn ich in so einem Sturz verwickelt wäre, wo ich vielleicht noch mein Vorderrad irgendwie ähm, richten muss, ähm, dass ich da noch mental so weiterfahren könnte. Also das ist mein größter Respekt und das ist auch das, was ich was ich in dem Rennen definitiv ähm, für, mich als, also für mich persönlich als, als Überraschung mitgenommen habe. Wie sieht es ja. für dich aus?
1: Also ich habe auf der weiblichen Seite die positive Überraschung Corson Burghardt aus äh, Frankreich. Man muss sich... Einfach mal ihre Ergebnisse angucken. 13. Platz in Leeds, 19. Platz in Bermuda, 7. Platz in Abu Dhabi und dann haut die in Hamburg den zweiten Platz raus. Die hat letztes Jahr Hamburg gewonnen. Das ist eine absolute Hamburg-Expertin. Und dass sie so etwas nochmal schafft auf dem gleichen Kurs, das hätte ich nicht erwartet. Sie ist eine starke Läuferin, ich habe es gesagt, sie kommt vom Track and Field, vom Leichtathletik, von der, von der Bahn. Aber was. Passiert bei ihr, wenn sie Hamburg sieht? Also, das ist wirklich <lacht> unglaublich. Ich, ich verstehe das auch nicht. Also, ich kann, das, ich kann das nicht erklären. Vielleicht
0: findet sie eine Liebe dazu. Ja, also, ich. Ich habe ich hab, ich hab auch, hab auch Lieblingsrennen, wo ich einfach sehr gerne bin. Dann gebe ich auch, da bin ich auch nochmal irgendwie anders gepusht. Oder motiviert. Ja,
1: vielleicht liegt es daran, dass ich noch nicht so viele Saisons in den Beinen habe dass ich bis jetzt lang nur Hassrennen habe. <lacht> ich sage jetzt nicht welches, aber äh, de, ja, also sie hat auch ein Did Not Finish in Yokohama. Ich, also sie ist einfach die Hamburg-Expertin und äh, hat mich sehr beeindruckt, was sie da gemacht hat. Bei den Männern habe ich auch eine positive Überraschung und das war der Neuseeländer äh, Hayden Wild. Ähm, auch 97er-Jahrgang, sehr junger Athlet ähm, mit dem ersten top ten ergebnis der Saison. Er ist einfach sehr jung, hat bei den olympischen Distanzen immer noch die Schwierigkeiten, wird da so 21., 22. Bermuda, Yokohama, dann 16. Platz in Leeds. Aber wie er da in dieser Gruppe drin geblieben ist, in dieser Laufgruppe vorne, das hat mich sehr beeindruckt, weil das sind alles erfahrene, erfahrene Athleten, Vincent Lewis, 89er-Jahrgang, Jelle Rehns, 93er-Jahrgang, Mario Mola, 90er-Jahrgang. Also die sind gut fünf bis acht Jahre älter als der. Und dann bleibt der Hayden Wild mit da drin, auch dann am nächsten Tag, wie er mit Jacob Birdwistle bei der Team Relay mitgehalten hat. Das war für mich die positive Überraschung bei den Männern.
0: Kann ich Kann ich auch nur so nachvollziehen. Definitiv krasse Leistung von ihm.
1: Ja. Negative Überraschung. Genau, was ist
0: deine negative Überraschung?
1: Mo? Deine negative Überraschung. Meine negative Überraschung war, war das Wetter in Hamburg. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ich muss sagen, was ist los mit Jonathan Barley? Ähm, schlussendlich, er war mit in diesem Sturz verwickelt. Das ist Pech, kann man, nicht, kann man nicht anders sagen. Aber man muss auch ganz kritisch sagen, dass seine Ergebnisse in der WTS mittlerweile eher negativen Charakter haben. Also die Entwicklung stimmt einfach nicht. Wenn wir auf die letzte Saison zurückgucken, sein, sein Ergebnis in Edmonton beispielsweise vor genau einem Jahr, fünfter Platz. Dann beim Grand Final nochmal einen achten Platz. Bermuda, elfter Platz. In Leeds, 35. Platz. Und jetzt did not finish. Also man sieht eine Entwicklung, die nicht gerade positiv ist. Und auch in der äh, Staffel, da werden wir auch gleich drauf mal sprechen, da war Großbritannien schon weit hinten, aber er hat nicht unglaublich viel gut gemacht. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass seitdem Alistair Brownlee nicht mehr den Fokus auf der WTS hat, hm. einer weiß, glaube ich, gerade, wo er den Fokus hat, ähm verliert Jonathan Bowney so ein bisschen den Anschluss an die Weltspitze. Und was mir nicht gefallen hat, war seine Körpersprache. Also wir haben ja zum Beispiel gesprochen nach dem Sturz, wie sich alle da nochmal das Rad angeguckt haben und das Rad gemacht haben und weggefahren sind. Selbst der Alasa, Fernando Alasa, war Führender des WTS Rankings. Der ist dann nachher 46. oder 45. geworden. 45. Fährt, fährt da durch, macht auch nochmal hier Clap Your Hands für, mhm. die, für die Hamburger und so. Der fährt da durch. Der Jonathan Brownlee, der hat sich sein Rad angeguckt und ist einfach weggegangen von der von der Strecke. Es war ganz komisch. Man hatte auch nicht den Eindruck, dass eigentlich sein Rad so kaputt ist, dass er nicht noch fahren könnte. Hm. Und das äh, ja ist für mich so ein bisschen die negative Überraschung schon der längeren Zeit jetzt. Aber ja, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. <lacht>
0: Gut, dann schauen wir mal aufs Team Relay-Rennen am Sonntag.
1: Vize-Weltmeister! <lacht>
0: <lacht> ja! Das Haben
1: war wir. richtig gut. Richtig gut. Wirklich. Also.
0: Ein, ganz, ganz anderes Format nochmal. Ja. ja. Ganz kurze Strecken, 300 Meter Schwimmen. Ähm, ich, wie viel Rad? 10 Kilometer? 7. 7 Kilometer Rad, 1,7 Kilometer Laufen. Zwei Männer, zwei Frauen im Wechsel. Ja. Alleine, 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 wie die Leute da ins Wasser springen. <lacht> <lacht> es ist, das ist der Hammer. Das könnte ich mir den ganzen Tag angucken.
1: Hast du, hast du das Warm-up gesehen?
0: Ja, wo die da runter.
1: <lacht> also, alle, die triathlonlive.tv äh, abonniert haben, guckt euch davor das Warm-up an. Das ist lustig. Da ja. äh, machen die immer so Dives, so Schrauben und sonst was. Äh, Oder springen, das
0: gegen <lacht> springen gegen die Bojen.
1: Springen gegen die Bojen.
0: Also, Vielleicht hat Jessica Liam auch das gemacht <lacht> Also also super, super spannendes Rennen ähm, von, von Anfang an dadurch, dass es halt eben so viele unterschiedliche Menschen gibt und das so geklumpt ist eigentlich, also die, die, oder die Zeitunterschiede sind ja nochmal geringer ähm, steht bis zum Ende eigentlich nicht fest, wer ähm, am Ende Platz 1 Platz 2 oder Platz 3 hat oder die anderen Plätze
1: ja, und Deutschland und Frankreich haben wirklich miteinander gekämpft. Das war toll zu sehen aus deutscher Sicht natürlich und den Grundstein dafür hat Laura Lindemann schon in der ersten im ersten Leck äh, gemacht in der ersten in der ersten Position. Sie ist sehr gut geschwommen, wirklich mhm. hervorragend wieder aus dem Wasser gekommen, das ist ihre Leistung eigentlich vom Samstag bestätigt, dann auch vom Rad. Ja, in dieser Gruppe geblieben, vorne mitgearbeitet. Und das war ganz wichtig, dass sie da vorne so gearbeitet haben, dass sie auch wegkommen von den anderen Nationen. Und da war ja die USA noch mit dabei, da war Belgien mit dabei, Spanien, die sehr überrascht haben, Kanada, Neuseeland und Australien und Frankreich halt, die weggefahren sind. vor allem weggefahren sind vor Großbritannien. Das müssen wir gleich auch nochmal beleuchten, aber machen wir erstmal mit Laura Lindemann weiter, dann beim Laufen die beste Zeit, schön vorne rausgelaufen und mit einem Vorstand, äh, Vorsprung an Valentin Werns äh, übergeben. Und da muss man sagen, dieser Vorsprung auf der ersten, auf der ersten Position, natürlich ist er nicht in dem Sinne kriegsentscheidend, aber er ermöglicht natürlich, zum Beispiel jetzt in diesem Fall Valentin, erstmal im freien Wasser zu schwimmen. Er hat keine, keine Kontrahenten um sich herum, was natürlich unglaublich toll ist. <lacht> Ähm, und man nimmt diesen, diesen Stress so ein bisschen raus, ja. Man beim Wechsel auch, er äh, der hat sich jetzt keine Zeit gelassen beim Wechsel, ja. Aber er kann eben, gerade weil man den Neo ausziehen muss und so weiter, er kann das alles so machen, dass man keine Strafen bekommt. Und das ist, das ist dieser kleine Vorteil, den man sich erarbeiten kann. Um, weil er konnte natürlich dann auf dem Rad alleine nichts aus ausrichten, ja. Das, das war ganz klar. Genau, die anderen haben ihn dann wieder eingesammelt. Ja, genau. Und äh, deswegen ist es so wichtig, in der ersten Position eine starke Athletin äh, da vorne zu haben, die halt die Mannschaft im Rennen lässt. Dann machen wir weiter, oder? Mit ja. äh, Nina Eim. Nina Eim. Sehr gut geschwommen. Meine Güte. Die ist da ja auch dran geblieben. Da hatte ich so ein bisschen Angst, muss ich sagen, dass sie da nicht dran bleibt. Ich sag mal, nicht die beste Schwimmerin, aber äh, ja ganz, ganz gut sich da aus der Affäre gezogen, ähm, hat ja dann auch beim Laufen nicht so viel verloren auf die Französin, auf die croissant Progat Wenn man es auf die Laufzeit sieht, Nina Eim ist sogar noch zwei Sekunden schneller gelaufen als Laura Lindemann. Sie hat in Anführungsstrichen nur neun Sekunden auf die Französin verloren, die ja wirklich absolute Track-and-Field-Spezialistin ist und gerade 1700 Meter ist so eine typische Uh, Leichtathletik-Runde uh, und ja, Nina, einem ganz, ganz groß, hat dann auf Justus Nieschlag uh, übergeben, der mit seinem Schwimmen eigentlich die Medaille gerettet hat, weil mit diesem, der ist zusammen mit Vincent Louis dann geschwommen und Vincent Louis und er auf dem Rad konnten hm. diesen Vorsprung ausbauen, bis auf 20 Sekunden. Ganz genau. Dann laufen Verlierst du das auf 1,7 Kilometer, auch gegen Jacob Berkwissel nicht. Und das deutsche Team hat das beste aus dieser ganzen Situation gemacht. Wir haben in jedem einzelne auf jeder einzelnen Position in den genau richtigen Punkten und das ist genau das, was wir gesagt haben. Man muss ein Rennen lesen können. Mhm. Und genau dort haben sie richtig reagiert und deswegen gab es am Ende ein weltmeister Weltmeistertitel, hinter Frankreich, die einfach mit Croissant Pogat und Vincent Louis hinten raus so gut besetzt waren, dass da auch eine deutsche Mannschaft einfach nicht mithalten kann. Das wissen wir, äh, aber das war, das war ein durchweg sehr, sehr gutes Rennen von den Deutschen.
0: Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist ähm, wieso machen, oder das ist ja an einem Samstag, die Einzelwettkämpfe und am Sonntag der Team Relay. Warum startet man bei beiden Wettkämpfen so knapp hintereinander? <lacht> <lacht> Ja. <lacht> ja. Wir haben eben gerade schon gesagt, das ist eine, es ist eine, auch eine Sprintdistanz ist eine brutale Belastung für den Körper. Natürlich muss man sich nicht vier Wochen regenerieren danach. Aber es sind ja trotzdem weniger als 24 Stunden zwischen, zwischen dem Zieleinlauf. Das ist ja, da war ja, glaube ich, nachmittags irgendwie 14, 15 Uhr. Und morgens gleich der nächste Wettkampf. Also ich glaube, man muss,
1: Zwei Aspekte sehen. Also es gibt ja zum Beispiel Nottingham, da hat man erst Leeds, eine Woche danach ist dann Nottingham. Da gibt es auch eine Mixed Relay. Ansonsten sind die Mixed Team Relays immer äh, ein Tag nach den Einzelrennen. Es gibt Nationen, und das hat auch Deutschland schon mal, wo Athleten nicht im Einzel starten, sondern dann nur in der Relay. Ähm, ich glaube einfach jetzt zum Beispiel aus deutscher Sicht, hat man das A-Team nach vorne gestellt und man wollte sich ja am Samstag auch gut präsentieren. weil Das ist so eigentlich die beste Position, um sich im in Deutschland zu präsentieren, im Heimrennen, was einem ja auch gut gelungen ist.
0: Mhm.
1: Das haben die Kommentatoren bei triathlonlive.tv auch diskutiert. Ist das eventuell ein Vor- oder ist das ein Nachteil? Wie stark bin ich beeinflusst von dem Rennen vorher? Ich glaube, dass diese Distanz, weil schlussendlich richtig hart wird es, glaube ich, eher bei dem Schwimmen und beim Laufen. Ich glaube, das ist beim Radfahren noch sieben Kilometer, der hat, drückt man halt, glaube ich, auch mal mit einer Vorbelastung ganz gut durch. Ähm, ja,
0: Besonders in der Gruppe.
1: Ja, gerade in der Gruppe. Also, ich bin, ich, ich glaube, dass es, dass man es dass schon merkt, also ich hatte das selbst nur einmal, äh, wo ich eine olympische Distanz gestartet bin und am nächsten Tag eine äh, Team Relay, ähm, da habe ich es echt beim Laufen, da bin ich so explodiert. <lacht> das war das war halt, also ich bin auch anders trainiert als als die. Äh, die ähm, aber es gibt natürlich auch den Vorteil, dass die die Strecke schon mal können oder die die Streckenbegebenheiten schon mal wissen, größtenteils. Und ähm, vielleicht können wir da eben mal auf Jessica Liermann gucken. Es gibt aktuell ja keine, keine, Erklärung, was mit ihr passiert ist. Also man muss einfach mal erklären, sie hat auf der ersten Strecke Großbritannien eigentlich so weit ins Hintertreffen gebracht, sie hat eine Minute verloren. Das konnte in Großbritannien eigentlich die Top-Favoriten, die ja auch Nottingham gewonnen haben, nicht mehr aufholen. Und es gibt verschiedenste Theorien, was denn da passiert ist. Also es gibt auch Leute, die sagen, sie, haben, sie hat unter der Brücke die Orientierung verloren. Das kann ich eigentlich nicht glauben, weil ihre Schwimmzeit war eine 3,49. Das war genauso schnell wie die von Nina Ein, beispielsweise. Wo hat sie dann ihre Zeit verloren? Sie hat in der Wechselzone unglaublich viel verloren. In der ersten Wechselzone hat sie eine Wechselzeit von 49 Sekunden. Hat sie allein 10 Sekunden auf die Nina Ein verloren. Mhm. Hat sie beim Radfahren hat sie noch was verloren, aber hinten auch beim Laufen nochmal. Also eventuell war es halt so, dass sie mit diesen Bedingungen in Hamburg, die eben schwierig waren, nicht zurechtgekommen ist und da, wenn man im Einzel gestartet ist, hat man halt da schon mal, ne, das Gefühl fürs Wasser, das Gefühl fürs Laufen, fürs Radfahren ja, ich verstehe. und das ist das ist unglaublich äh, schwierig einzuschätzen. Mhm. Genau. Aber Team Relay vielleicht noch äh, dritter Platz, wie gesagt, Australien ja. äh, mit Jacob Birdwhistle auf der letzten Position auch Emma Jeffcoat, die ja auch in der Bundesliga am Start ist für Buschütten. Ähm, hat ja schon zweimal gewonnen die Saison, wenn ich richtig habe, Kreichgau und Düsseldorf. Ähm, auch die mit einem sehr guten Resultat im Schlussspurt, eben durchgesetzt gegen Neuseeland. Und für mich, die wenn wir jetzt schon mal weitergehen, die positive Überraschung der Team Relay ist Team Spanien. Weil mit No Names, also wirklich kein Alasa, kein Mola, kein sonst wer mit... Äh, Anagudi, äh, Contreras mit Antonio Serrat, seone Miriam Casilla-Garcia und Roberto Sanchez, Mantecon. Das sind wirklich Namen, die man eigentlich nicht vorne erwartet. Werden die Sechster und die werden nur Sechster, weil sie noch eine Strafe absitzen
0: müssen. Ja, von zehn, 20, 20, ich, sonst wären sie Fünfter. Und, sonst sind sie Fünfter geworden, ja. Alter, aber wie das frustrierend das sein muss. Du, du wirst 100 Meter vor der Ziellinie rausgenommen <lacht> um deine Strafe da. Du siehst, wie die anderen einlaufen, an dir vorbei. Äh, wie frustrierend.
1: Ja, das war das war wirklich sehr frustrierend. Und äh, ja, aber nichtsdestotrotz Spanien, für mich die positive Überraschung und die negative Überraschung, habe ich eigentlich drei Stück, natürlich auf der einen Seite Großbritannien, wir haben es schon ja, thematisiert. Äh, zweiter war äh, United States of America. IL Hemming hat auf dem Rad leider abreißen müssen. Das hat mich sehr ähm, gewundert. Und auch Matthew Mc, äh, McElroy konnte da nicht mehr, ja, irgendwas rausholen. Sind am Ende neunter geworden, die USA eigentlich auch stärker einzuschätzen. Und Belgien. Ähm, Siebter waren vorne mit dabei. Martin van Riel hat, glaube ich, als erster übergeben nach dem zweiten, nach der zweiten Position. Und dann kamen eigentlich die stark eingestetzten Claire Michel und äh, Jelle Rehns. Aber dass Belgien dann diese Position nicht gehalten hat, das hat mich gewundert und war für mich so ein bisschen die negative Überraschung. Aber auch bei Claire Michel und Jelle Rens, muss man natürlich sagen, Montreal gemacht, Hamburg gemacht und dann jetzt eben die Team Relay. Vielleicht war das auch ein bisschen zu viel.
0: Das Was waren war für dich die Überraschung? Für mich war die Überraschung ähm, Platz zwei von den Deutschen. Ja, <lacht> ähm, war, schon, war schon krass. Ähm, dass sie von Anfang an direkt eigentlich vorne mitgespielt haben, eben mit Laura. Und das durchgehend, ja, nicht, ab, nicht haben abreißen lassen, sodass sie eben auf dem zweiten Platz gelandet sind. Das war für mich definitiv die, die positive Überraschung. Und ja, die negative Überraschung, wie du schon gesagt hast, Großbritannien, auch für mich, Platz 10, mit, sehr, sehr merkwürdigen, mit einem sehr, sehr merkwürdigen Ergebnis.
1: Merkw merkwürdigen Start vielleicht. Vielleicht, oder
0: vielleicht aus, oder her heraus, genau. bis zum nächsten
1: Mal, was passiert ist. Ich habe echt gegoogelt die ganze Zeit. Es gibt so ein paar Verschwörungstheorien. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich gab es auch unter dem Tunnel, gab's, äh, also unter der Brücke gab es einen Kraken <lacht> Wahrscheinlich. Ich habe runtergezogen. Er war auf jeden Fall schaden.
0: Ja, definitiv. Wale. Ja, wir haben ja noch über, oder wir haben ja im Vorgespräch gerade kurz über die Deutsche startausstellung gesprochen. Ja. Wir haben, es gibt von auf Triathlon tri, auf, vom Trimark gibt es ein, ein Interview mit Faris al Sultan, ähm, wes, weshalb die Startaufstellung dann so war, wie sie war, und nicht eben mit ähm, anderen Startern, die auch super Leistungen gebracht haben. Ähm, aber du hast dann eine, eine eigene Meinung dazu.
1: <lacht> naja, halt, also als ich die Aufstellung gesehen habe, also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wenn im Einzel die Position 1 und 2 aus deutscher Sicht gehen auch in das Team Relay. Also in dem Sinne Laura Lindemann, Caroline Pohle, Justus Nieschlag und Lasse Lührs. Jetzt sind gesetzt worden Valentin Werns und Nina Ein. Ähm, schlussendlich, dass man Laura und Justus nominiert, absolut nachvollziehbar. Äh, auch, auch Nina und Valentin, also das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Nina Eim war auch Mitglied in der ähm, Team-Relay, die bei den Europameisterschaften den zweiten Platz gemacht hat. Sie äh, ist sehr gut im, im Laufen und Radfahren und hat ja auch mit ihrer Schwimmleistung dann jetzt auch gezeigt, dass sie absolut dahin gehört. Sie hat auch, sie war auch Mitglied bei der Mixed-Relay äh, in Abu Dhabi. Aber man muss trotzdem sagen, ähm, Caroline Pohle war halt im Einzel neun Plätze vor ihr. Ähm, wenn man allerdings auf die Laufzeiten guckt, kann man das auf jeden Fall nochmal nach nachvollziehen. Beim Valentin Werns muss man sagen, er hat auch hier war er hinter Lasse Lürs. Jetzt kann es natürlich sein, beim Lasse, hm, kann es kann es sein, jetzt mit Montreal hat er gemacht, äh, Hamburg hat er gemacht, ob es dann eben ob er sich müde gefühlt hat, das, das wissen wir nicht, das ist einfach nur Spekulation. Aber was auffällt halt, Valentin Werns bekommt die Staffeleinsätze, der, wo er sich auch immer sehr, sehr gut präsentiert. Also er hat in Nottingham den Connix zum Beispiel absolut hinter sich gelassen, läuft vorne raus, richtig gut, hat auf den 1500 Meter Nottingham ein starkes Rennen geleistet. Aber von der Laufzeit, auch in Hamburg her, hätte er, war er schlechter zum Beispiel als der Lasse man, man hat jetzt, also der, der, der Bundestrainer hat in diesem Fall auf erfahrene Staffelleute gesetzt. Es ist interessant zu sehen, einfach auch jetzt für Tokio. Die Frage ist, wann bekommt zum Beispiel Lasse Lürs seinen Einsatz? Wann bekommt er die Möglichkeit, sich in einer Staffel zu präsentieren? Dass es jetzt nicht in Hamburg gelaufen ist, am Ende, wer Erfolg hat, hat immer recht, ähm, ist... Ist, ist halt so, aber ich würde es schon begrüßen, weil die Ergebnisse sind wirklich sehr gut, auch vom Lös, dass man äh, ihm da nochmal die Chance ist. Das ist jetzt nichts gegen äh, Valentin Wernz oder gegen Nina Eim oder Justus Nieschlag oder Jonas Schomburg, sondern einfach nur, dass man ihm einfach nochmal die Chance gibt, sich dort zu präsentieren, weil schlussendlich muss der Bundestrainer bis Tokio 2020 die beste Aufstellung finden. Und äh, noch ist es die Möglichkeit, ein bisschen rumzuprobieren. Ich gehe auch davon aus, dass wir in Edmonton eine ganz, ganz andere Teamstaffel sehen werden. weil äh, Das ist ja das nächste Rennen in der Team Relay. Und ich gehe einfach davon aus, dass dann andere Athleten da die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. Wer das sein wird, wissen wir noch nicht. Gucken wir uns dann an.
0: Farris meinte, ja, die machen das relativ spontan alles.
1: Ja, ja, ich glaube, Edmonton wird ein bisschen schwieriger mit der Spontanität, Muss man auch erstmal hinfliegen.
0: <lacht> ja, gut, zusammenfassend kann man sagen, dass die Deutschen einige Punkte für Tokio geholt haben wieder. Ja. Da gehen wir aber nochmal dann ganz speziell in drei oder vier Folgen, glaube ich, drauf ein. Ähm, deswegen belassen wir es erstmal bei der Information, ähm, ja, und schauen uns, wie du gerade schon angesprochen hast, Edmonton an.
1: Ja, eine sehr schöne Location. Die Schwimmstrecke ist sehr geil, weil man schwimmt quasi einmal um so eine Insel rum. Warst du schon mal da? Äh, nee. <lacht> <lacht> Aber aus den letzten Jahren. Vom Kuck her. Ich möchte, ich möchte nächstes Jahr hin. Nächstes Jahr ist nämlich ist das Grand Final dort. Oh, cool. Und äh, das heißt das große Finale. Und beim Grand Final sind auch immer die Altersklassen-Weltmeisterschaften. Und dadurch, dass ich nächstes Jahr, das letzte Mal in meiner Altersklasse bin, möchte ich sehr gerne zu den Weltmeisterschaften nach Edmonton. Ich muss das noch irgendwie finanzieren. <lacht> Aber äh, das ist mein großes Ziel für nächstes Jahr. Und äh, ja, also schön Daumen drücken. Ich fliege jetzt bald nach Kasan äh, zu den Europameisterschaften. Hoffe, dass ich da ein gutes Ergebnis mache und dass ich dann halt äh, auch die Qualifikation und alles Mögliche schaffe für Edmonton. Also dann nächstes Jahr äh, hoffe ich, dass ich sogar aus, aus eigener Erfahrung sagen kann, wie dort die Strecke ist.
0: Ich glaube, alle drücken dir die Daumen, dass du das schaffst. Ja, das äh, wird mich freuen.
1: <lacht> ähm, na, gucken wir halt mal äh, nach Edmonton. Also, äh, die Strecke ist äh, recht anspruchsvoll vom Rad auch her, weil da gibt es einen Berg, wo man den Berg hochfahren muss, oben wird wieder gewendet, dann geht es wieder runter, dann fährt man wieder den Berg hoch, also eigentlich ist es die ganze Zeit nur Berg hoch, Berg runter Das wäre um, auch echt, echt mies. Ja, das ist ganz schön anstrengend. <lacht> äh, dieses Jahr ist es eine Sprintdistanz ähm, und wir haben aus deutscher Sicht zwei Athleten, die mit dabei sind. Jonas Breinlinger, 94er Jahrgang, ist jetzt in der WTS noch nicht am Start gewesen, hat noch kein Ergebnis dort stehen, war allerdings Achter im Weltcup in Antwerpen. Also auch für ihn eine Premiere, auch wieder einer der jungen Athleten aus deutscher Sicht, die sich dort positionieren wollen, aktuell 113. Des Weltranglist, der Weltrangliste und bei den Frauen haben wir Lena Meissner, 98er Jahrgang. Auch sie beim Weltcup schon mal am Start gewesen. Vierte war sie in Caligri in Italien. Und sie war mit dabei beim Mixed Relay ähm, Event in Nottingham. Dort ist ja die deutsche Mannschaft Fünfter geworden. Also auch für sie eine ja, gute Möglichkeit, sich zu präsentieren. Sie war auch schon mal im Einzel dabei. 2016 war das bei der WTS in Hamburg. Da ist sie allerdings 55. geworden. Da müssen wir dann mal gucken, ähm, wie es äh, bei ihr dann in Edmonton läuft. Sie wird ein Back-to-Back-Wochenende haben, weil sie nämlich in Ungarn auch an den Start geht beim Weltcup äh, in Tisjavaros. So wird das hoffentlich das ausgesprochen.
0: Heißt, das heißt, sie startet da, das da, wo du gerade gesagt hast, mm -hmm. und am gleichen Wochenende in Edmonton.
1: Nee, danach das Wochenende. Danach? Das gleiche Wochenende wird ein bisschen schwierig.
0: Deswegen, es hat mich gewundert.
1: Genau, genau. Okay. Nee. Also äh, ich glaube, das können wir schon verraten, dass wir äh, eher aufzeichnen als ja, nee, natürlich finden. Deswegen können wir euch das Ergebnis noch nicht sagen. Der Podcast kommt raus nach dem Wettkampf in Ungarn, aber sie wird halt dann eben in
0: Ungarn gestartet sein. Genau, also wir haben jetzt die... Das 2, oder? <lacht> Wir haben jetzt Dienstag, den 9. Juli, ähm, also kurz nach der WTS Hamburg und ähm, knapp zwei Wochen ähm, vor Edmonton. Liegt aber auch daran, dass, wir, dass ich im Urlaub bin und du auch keine Zeit hast bis dahin.
1: Nee, du bist im Urlaub. Das ist unser Grund.
0: Okay. <lacht> 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 gut, weißt du, dann bin ich alleine
1: wenn's, schuld. Wenn's gut gehen, ja, und, dann, dann,
0: dann, dann überlasse das ich dir einfach... Dann überlasse ich dir einfach alles und du kannst dann nochmal in anderthalb Wochen irgendwie eine Special-Podcast-Folge aufnehmen.
1: Ah, alles gut, alles gut. Ja. Das kriegen wir schon alles hin. Nee, also auf jeden Fall, sie wird äh, dann aus Ungarn sozusagen nach äh, Edmonton reisen und äh, ja, international können wir auch drauf gucken.
0: Aber ganz kurz noch, äh, ja. ist das nicht eine krasse Umstellung von von Ungarn bis nach Edmonton? Also auch allein durch die Zeitverschiebung? Ja. Und dann... dann, dann.
1: <lacht> Ja.
0: Gut, danke für deinen Hochqualität.
1: <lacht> ja, schlussendlich. Also ich glaube, natürlich ist es eine krasse Umstellung, aber ich glaube, wenn du die Möglichkeit hast, in der WTS im Einzel zu starten, dann ist dir das auch erstmal egal.
0: Okay.
1: Ja, also... Ja, Punkt. <lacht> Gut, gucken wir international auf ja. die Startliste. bei den Männern sind wieder mit dabei. Jacob Birdwistle, Jelle Gens aus Belgien. Und wir haben beide Brownie Brothers in der Startliste.
0: Ich bin schauen, mal was gespannt, e <lacht>
1: genau, was die beiden uns präsentieren. Vincent Lewis auch wieder mit dabei, der ja jetzt wieder nach Hamburg der Führende des äh, WTS-Rankings ist. Bei den Spaniern auch wieder die Top-Athleten dabei. Äh, Fernando Alasa, Mario Mola, Javier Gomez. Also die Weltelite ist wieder am Start. Es wird spannend sein, wer sich jetzt nochmal nach vorne... Äh, ja katapultiert mit den Rennen, weil es ist das letzte Rennen vor dem Grand Final und dementsprechend ist es nochmal wichtig, einige Punkte zu sammeln. Sicherlich aus kanadischer Sicht Tyler ähm aus Kanada wieder dabei, der ja in Montreal schon Dritter geworden ist und ganz interessant, Jacob Birdwistle hat eine ja, schlechte Erfahrung an Edmonton. Ähm, man musste beim Rennen, war das letztes Jahr oder davor das Jahr, musste man drei Runden laufen. Und er war auf Position 7 nach der zweiten Runde und dann quasi, beziehungsweise am Ende der zweiten Runde. Und dann läuft er in einem Sprint, sowas hat man noch nicht gesehen, läuft er nach vorne, überholt Mario Mola, läuft <lacht> in den Zielkanal und merkt, fuck, ich muss noch eine Runde laufen. <lacht> Springt über die Absperrung Boah, und scheiße. läuft noch eine Runde und dann wird er noch Zweiter. Ey, nach so einem Schlussspint, ich wäre eingegangen, ich wäre nicht mehr in Ziel <lacht> werden sie gekrabbelt, ey. Ja, und der wird dann nur noch von Mario Mola überholt. Und das war in Edmonton, das war echt unglaublich. Ich hoffe, dass er diesmal genau sich anguckt, wie viele Runden er laufen muss. Das war der absolute Wahnsinn. Äh, sehr, sehr geiles Rennen, wo er wirklich, der, der, hat, der hat auch im Interview gesagt, das war die schlimmste letzte Runde meines Lebens.
0: Das glaube ich.
1: Stell dir mal vor, du denkst so, oh, ich laufe jetzt das Ziel. Ach, scheiße, ich muss noch eine Runde laufen. Oh, fuck. <lacht> uh, Max, du musst viel piepen. <lacht> <lacht> ja, uh, die ganzen Schimpfwörter hier raus piepen.
0: <lacht> Ach so, ich wird gar nichts gepiept. <lacht> wir, machen, wir setzen den auf FSK 18 und dann... <lacht> Gut,
1: bei den Frauen. Ähm, international... Äh, sind die Britinnen, ja, mit Jessica Learman da, bin gespannt, wie sie sich präsentiert jetzt nach der Staffelsache. Äh, Georgia taylor brown lässt aus äh, bei den US-Amerikanerinnen natürlich. Katie Sophia ist auf der Startliste. Wenn sie gewinnt, dann geht sie mit dem bestmöglichen Ergebnis nach Lausanne. Also mit der Höchstpunktzahl, weil dann hat sie ja quasi fünf Rennen mhm. gewonnen. Ja. Und äh, das Einzige, gut, sie hätte, wenn sie in Leeds gewonnen hätte, bei der olympischen Distanz hätte sie mehr Punkte bekommen als bei der Sprintdistanz, weil bei der Sprintdistanz gibt es nur 80 Prozent der Punkte, äh, weil es eben eine kürzere Distanz ist. Aber das ist jetzt erstmal egal. Äh, wenn sie mit fünf Siegen dahin gehen sollte, wäre das eine ja, hervorragende Ausgangssituation für Katie St. Ansonsten bei den US-Amerikanerinnen noch Summer Weaponport äh, mit dabei die ja dritte geworden ist in Hamburg und wenn wir nach oben gucken bei den Australierinnen, natürlich Ashley Gentle mit dabei. Da ist natürlich die Frage, wie sie aus dem Wasser kommt, ob sie äh, in die erste oder zweite Radgruppe kommen, ob die Radgruppen zusammenfahren. Denn im Laufen ist Gentle einer der besten Athletinnen äh, in der WTS. Also vielleicht das Feld, um es zusammenzufassen, nicht so stark besetzt wie in Hamburg, aber nichtsdestotrotz mit starken Athletinnen dabei, die ja auch im Gesamtranking recht weit vorne sind.
0: Wird also wieder ein super spannendes Rennen.
1: Ja, und dann haben wir noch die Team Relay. Genau. <lacht> äh, auch spannende Teams. Also,
0: also, ganz krass, ganz kurz ja. nur. Wir haben gerade gesagt, in Hamburg war die Weltmeisterschaft der Team Relay, aber es gibt nicht eine Weltmeisterschaft wie... Also, an einem Tag eine Weltmeisterschaft, sondern das ist, es funktioniert ja ein bisschen anders.
1: Doch, bei den Team Relays gibt es an diesem einen Tag. Also, Deutschland ist jetzt Vize-Weltmeister.
0: Ach so. Ja, okay.
1: genau. Das warum, ist bei den Team Relays ein bisschen anders. Für was, sind dann,
0: für was sind dann die anderen Team
1: Relays? Äh, das sind also quasi Punkte zusammen für das Olympia-Qualifikationsranglisten. Also, ah, okay, also, äh, dann, über
0: das, was wir eigentlich nicht
1: bringen, dann sind. Bei der Olympia-Qualifikation, wir reden darüber nach dem olympischen test -Event im August in Japan. Dann stellen wir euch das Ganze mal vor. Wie funktioniert das denn mit der Olympiarangliste? Wie ist das denn? Wie qualifizieren sich die jeweiligen Athleten? Ähm, wie qualifizieren sich die Teams? Das gucken wir. Aber kurz heruntergebrochen, es gibt drei Events in der ersten Periode, drei, zwei Events in der zweiten Periode oder umgekehrt, die reingebracht werden können in diese, in das Ranking plus dann noch so Special Events. Da kommen wir dann später zu. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich als Team auch bei der WTS Team Relay eben ganz gut präsentiert. Genau, gucken wir kurz auf das Team Relay. Wir haben mit Australien und Großbritannien und den USA die Top-Gesetzten mit dabei. Frankreich ist nicht mit dabei, der Weltmeister, die lassen diesen Wettkampf aus. Deutschland eben, ich gehe davon aus, mit einer ganz anderen Besetzung als in Hamburg. Bin mal gespannt, wen der Bundestrainer dort mitbringt. Dann äh, natürlich Belgien nicht zu unterschätzen. Äh, ich habe auch gesagt, eine, einige Exoten sind mit dabei. Hongkong, auch China äh, noch nicht so häufig mit einer Team Relay am Start gewesen. Das wird also in zweierlei Hinsicht spannend. Wer kann eventuell überraschen? Können die Spanier zum Beispiel wieder ihr gutes Ergebnis von Hamburg bestätigen? Oder äh, ja, wer äh, holt dann den Sieg? Frankreich wird sicherlich nicht ähm, auf dem Papier natürlich Großbritannien, Australien und die USA, sage ich mal, die stärkst eingeschätzten Mannschaften.
0: Gut. Na,
1: dann sind wir bei meiner Lieblingskategorie. Wer gewinnt? <lacht> Nachdem ich sehr gut äh, versagt habe und nur auf Leute gesetzt habe, die gestürzt sind, fängst du jetzt mal an. Bin mal gespannt auf deine Tipps äh, für Edmonton.
0: Für Edmonton. Gib mir mal eine Sekunde noch. Ja. Ich hol mir doch mal schnell die Liste. Ja. Die habe ich nämlich irgendwie wieder geschlossen. <lacht> <lacht> oi, oi, oi. So. Um, da fällt, was ich gerade sehe, um, Benz Bisack ist noch drin. Ich glaube nicht, dass er starten wird mit seinem... Nein, U nein, nein.
1: Der ja, der fällt raus.
0: Ähm... Um, ich glaube irgendwie, dass das Whistle wieder noch dabei ist. Ja, ich glaube ich glaub schon. Also auch wenn er dieses Mal jetzt ein hartes Rennen oder ein gutes Rennen geliefert hat, ich glaube, es könnte gut sein. Großbritannien habe ich irgendwie, wir haben, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, überhaupt keine, kein gutes Gefühl. Da wird nicht, ich glaube nicht, dass da noch so viel passieren wird. Ähm, ansonsten vielleicht ähm, Alarza... Ala
1: Alasa. Mhm.
0: Alasa ähm, könnte vielleicht auch noch gut mit vorne mitspielen. Ähm, ja, das sind so meine...
1: Ja, und wer gewinnt dann jetzt? Du musst hm. dich ja schon festlegen. Ne? <lacht>
0: <lacht> es ist, ist, ist schwer. <lacht> <lacht> um, du sagst, du hast mehr Erfahrung. Wer ist denn der bessere Bergfahrer? Da, 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 weißt du das? Da, 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 da. Keine Ahnung. <lacht> gut. Um, dann, dann um.
1: Also, tendenziell äh, Christian Blumenfeld, aber der startet nicht. Ja,
0: gut. <lacht> <lacht> dann würde ich eher Bird Whistle sagen.
1: Okay. Hat, hat, okay. Er jetzt,
0: zwei, hat er jetzt zwei Wochen.
1: Ja. Ich bin auch zweimal gewonnen. Okay. Ich ja. sage, Vincent Lewis gewinnt. Ja? Ja.
0: Okay. Gut, so, was Frauen. sagst du bei den Frauen?
1: Ja, Fra nee.
0: wer, wer, wer stürzt denn bei den Frauen ein? <lacht>
1: Ach, Frauen ist schon wieder schwierig. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ähm... Wenn ich jetzt schon wieder Katie Cepheus sage, dann ist es <lacht> langweilig. Aber die hat einfach so gut performt in der Staffel. Da hat sie ja von mhm. einer Minute nochmal schön 30 Sekunden weggefressen ja, genau. vom Vorsprung. Ja, okay, vielleicht, ich noch mal.
0: vielleicht ist sie nochmal motiviert, irgendwie ähm, auf den fünften. Weißt, weißt du, was ich mir auch vorstellen kann? Dass
1: sie das Rennen auslässt. <lacht> dass sie jetzt noch auf der Startliste ist, aber am Ende gar nicht starten wird. Aber wir werden es sehen. Uh, ja, kommt drauf an. Also, ich sage Katie's Fears.
0: Okay. Ich habe überhaupt keine Ahnung. <lacht> Und da ich nicht den gleich, die, die gleiche nominieren will wie du...
1: Nominieren? <lacht> die, muss sie dann ein Bier trinken.
0: <lacht> um, ich nehme irgendwas ganz abgedreht. Das irgendwie...
1: Nimm mal meine Freundin Kaidi Kiwi aber.
0: Ja, da, dann, 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 dann nehme ich Kaidi. <lacht> ich glaube an sie im Vergleich zu dir.
1: Ich glaube auch an sie, aber ich glaube nicht, dass sie gewinnt.
0: Nee, schreib dir das, schreib das mal auf. Ja, ich schreib das auf. Sehr und schön. Ihr, und sag ihr Bescheid, <lacht> ja, dass, dass ganz Deutschland hinter ihr steht. Das weiß sie. Das weiß. Sehr gut. Vale.
1: Ach, gut. Achso, Team. Team, Maxi. Ja. Team. Hm. Hm, hm. hm, 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 Du ziehst den Podcast in Länge.
0: Du kannst ja wieder so schöne Wartmusik machen.
1: <lacht> Hinterher bekommen wir noch GEMA-rechtliche Probleme. Ähm, ja. um. Generell heute recht lang. Ja, Geht ist, ist, so eine Stunde.
0: Oh je. <lacht> ob ob es oje. überhaupt jemand zugehört hat. Wer, also, wer noch da ist. <lacht> Hallo.
1: <lacht> gerne, gerne. Ich, ich begrüße auch namentlich übrigens.
0: <lacht> ja genau. Jeder, der Mo eine Mail schreibt, der begrüßt ihn dann in der nächsten Episode mit Namen. Und Hallo. Und, und, und einem persönlichen Gruß, den er sich überlegt.
1: Um, Aber bitte mit Vereinszugehörigkeit.
0: Du mit allem, was dazukommt. Allem. Jede Mail vor.
1: Ach ja. <lacht> Mal gucken, was da kommt. Kommt drauf an, welcher Inhalt.
0: <lacht> oh je. Yeah. Um, ich, ich,
1: ich nehme heute übrigens mit T-Shirt auf, nachdem ich gefragt worden bin, ob ich jetzt immer ohne T-Shirt <lacht> ja,
0: mit T-Shirt auf. Ja, wir könnten das ja theoretisch auch einfach hier mit Video aufzeichnen und. <lacht>
1: Nee, ich glaube, das ist nicht gut. So, okay, jetzt komm, hau rein. <lacht> gut,
0: also, ich, ich glaube an, um, an Spanien, dass die nochmal rocken werden. Um, ich weiß zwar nicht genau, ob sie auf den Platz 1 kommen, bezweifle ich, aber ich würde es ihnen wünschen. Deswegen sage ich Spanien.
1: España muy bien. Especialmente me gusta la idioma y el país. Ja. Bitteschön. So, ich glaube, die USA gewinnt. Okay. Punkt.
0: Gut. Das, 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 was ich in die Länge gezogen habe, hast du aufgeholt wieder. Sehr gut.
1: <lacht> gut, okay. Max. Gut. Dann haben richtig. wir
0: Hamburg.
1: Dann haben wir Edmonton. Ja. Und es hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir. War okay. War, war, war
0: okay. <lacht> 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 Max, ich wünsche dir, wünsch dir, wünsch dir einen schönen Urlaub. Dankeschön. Den ja, bestimmt haben. Endlich mal keinen. Triathlon und kein Garten, über nichts nachdenken.
1: Kein Weil Triathlon.
0: Ich, naja, okay, einfach mal Sport machen. Leg,
1: leg dich an den Strand und werde fett.
0: Das geht bei mir schneller, als du denkst. Ja, bald
1: ist wieder Off-Season, dann nehme ich sowieso wieder 5 Kilo zu. Ähm, so, anderes Thema. Ich wünsche, dir, ich wünsche dir viel Spaß im Urlaub und wir hören Dankeschön. uns dann wieder mit, jetzt schon mal vorbereiten, dem Vorausblick auf das Finale der Bundesliga. Genau. Da freue ich mich drauf. Es gibt so viel zu bereden. Definitiv. Dann sind wir mal in deutschen Gefilden? Äh, German Championships in Berlin. 3., 4. August, falls ihr vorbeikommen wollt, guckt schon mal in euren Kalender. Wird geil. Ich werde übrigens auch starten. Zwar nicht bei den Championships, aber jedermann rennen. Äh, freue mich drauf. Zieleinlauf im Olympiastadion.
0: Sa saugeil, ey. Hammer. <lacht> Kostet da auch echt viel, Alter. Ja, Egal. Dass Triathlon, das Triathlon ein günstiges Hobby ist, das weiß ja jeder. Äh, kein günstiges Hobby. Ja, genau. So, und Leute, Rückmeldung und schreibt uns bitte, ganz wichtig. Genau, und da wir unseren Podcast erst das nächste Mal aufzeichnen, am 30., wenn ich meinem Kalender vertrauen kann, und du am 28.07. in Kasan bist, wir werden ja, uns vielleicht noch mal hören, aber, aber aber auch hier offiziell ich wünsche dir alles Beste, dass du es richtig rocken wirst.
1: Ja, Mission Gold.
0: Ja, huh. mindestens. <lacht> Plati. <lacht> Nein, ja, dass, du, danke dass, du, dass du auf jeden Fall das schaffst, was du willst. Ähm, ja, dass du die ähm, Quali schaffst. Ich glaube fest an dich.
1: Ja.
0: Und ähm, ja, kann man das live verfolgen? Bestimmt, weiß oder? Ich.
1: Weiß ich noch nicht. Ich schicke dir einen Link.
0: Okay, also Mo hat auch einen Facebook-Account. Ich weiß ja. nicht. Mo Triathlet oder sowas. Genau, Mo Behlmann Triathlet. Bitte folgt mir alle. Genau, Mo folgen für die heißesten Updates von Mo.
1: Aus Kazan. Aus Kazan. Sowieso.
0: Genau, und wir berichten bestimmt auch irgendwie das eine oder andere mal über deine ähm, Erfolge oder deinen Erfolg in Kazan dann. Gut. Ja, auf jeden Fall. Ja. Finde ich, bist du raus.
1: <lacht> <Yeah>.
0: <lacht> gut, ähm, ja, dann Dankeschön für, den, für dein Feedback, für dein professionelles Feedback mit dem Ja. Da bin ich, bin ich ja sehr dankbar für. Ähm, ja, Dankeschön für, für dich, ja, an dich, lieber Zuhörer, fürs Zuhören. Ähm, mach's gut und du hast das letzte Wort, Mo.
1: Ja, also viel äh, Spaß beim Trainieren. Trainiert äh, kurz und schmerzhaft und wieder ein Schau äh, Shoutout an alle Athleten. Wirklich, geht auf die Profile, like die, unterstützt sie dadurch, weil das ist wirklich das Wichtigste. Die sind hart am Trainieren, die reißen sich wirklich jedes Mal den Arsch auf und äh, deswegen wollen wir euch da ein bisschen den Einblick bringen und die Athleten machen gute Arbeit Schaut da rein. Es ist traurig, dass die teilweise nur 500 Follower haben oder sonst was. Das haben sie nicht verdient. Also hilft sie, unterstützt sie, geht zu den Bundesliga-Rennen, geht zu den German Finals, wenn ihr Bock und Zeit habt. Und schaut ein bisschen abseits der langen und Mitteldistanz. Ich wünsche euch alles Gute. Viel Spaß beim Trainieren. Mo ist out. Ciao.